0: 什么是爱情？或许每个人的理解都不尽相同，而每个时代的人对于爱情也给出了不同的诠释。今天晚上的流年，我们来分享蒋文丽的文章《爸爸的情诗》。老爷一共有过四个孩子，只活了妈妈一个。奶奶也很特别，生了爸爸这一个孩子之后就再也不生了。于是， 1935年出生的爸爸和妈妈成了那个年代少有的独生子女。爸爸和妈妈都是20世纪50年代初考入铁路系统的，是新中国第一批铁路职工。怀着对新生活的向往，他们一起参加了铁路职工运动会。爸爸参加撑杆跳高比赛，妈妈的项目是短跑。那个时候他们彼此还不认识，但是两个人留在了同一张运动会的合影上。他们还一起参加铁路文艺汇演，妈妈跳采茶扑蝶舞，爸爸参加了合唱。演出结束后的集体合影上，又留下了他俩的身影。这就叫缘分吧。也许爸爸就是从那个时候开始注意妈妈的，那个不善言辞、低头走路，被誉为“铁路电报所四大美女”之一的漂亮女孩妈妈在众多通篇介绍自己成就或辉煌历史的求爱信中，看到了一封只有七个字的情书：“我想和你交朋友。”妈妈回了三个字：“我同意。”加在一起很简单的十个字，让他们承载了日后长期两地分居的艰难和痛苦，却始终信守不渝。确立关系一年后，爸爸肩负着赡养父母的责任，带着建设边疆的思想去了新疆。从安徽到新疆要坐三天四夜的火车，两个连手都没有拉过的年轻人，靠通信联系着，从没考虑过将来能不能调到一起。我曾在妈妈的抽屉里看到过一个用画报包起来的小本子。第一页上是爸爸俊美的字体，送给姐姐素琴蒂塔基。爸爸所写的情诗好像是普希金体，那是那个年代的时尚。本子里夹着一张很美的照片，妈妈的头发端庄的盘起，戴着一条洁白的珍珠项链。妈妈说，项链是跟同事借的。他把这张照片寄给远在新疆的爸爸，爸爸则在背面郑重地写下了引自契诃夫的一段文字：“人的一切都应该是美好的，无论是外表、衣裳、心灵，还是思想。在这一点上，我的妻是我理想的化身。”这就是妈妈在我那理想主义的爸爸眼中的形象。对爸爸和妈妈的各种猜想，在我小小的心灵里展开。妈妈比爸爸年龄大，为什么爸爸叫妈妈姐姐？在爸爸的情诗里，他们成了两个无比神秘的人。后来经过我的多方求证，终于搞清楚了：爸爸和妈妈是同年出生的，爸爸的生日在农历正月，妈妈的生日在农历十一月。所以妈妈比爸爸小了快一岁，可爸爸为什么要管妈妈叫姐姐呢？后来我干脆直接去问妈妈：“为什么爸爸叫你姐姐？”“没有啊，你爸爸一直都叫我的名字。”妈妈好像不记得那本诗集一样，我只能安慰自己：岁月的魔力让妈妈的记忆力衰退了。经过五年鸿雁传书，二十七岁的爸爸和妈妈作为当时的大龄青年决定结婚。可是那会儿妈妈还是不知道，爸爸有没有从新疆调回来的可能，爸爸的工资是多少，爸爸家有没有房子住。直到第一次见了爷爷奶奶，妈妈才知道，爷爷奶奶就爸爸这么一个孩子。爸爸要负担爷爷奶奶的全部生活费用，真不知道爸爸妈妈那五年的通信都谈了些什么。爸爸在新疆工作了十五年后，终于在我六岁的时候调回来了。十五年里，爸爸每年都把一年来对家人、对妻子的思念化作力量，忍受着三天四夜的火车长途跋涉的煎熬。在短短的二十天里，享受着他人生中最美好的时光。爸爸回来后，每天晚饭时都会来姥爷家，一是因为妈妈住在姥爷家，二是因为这里有一群和他志同道合的人。每当爸爸指点江山、激扬文字的时候，妈妈手里忙活着家务，耳朵却听着他们的谈话，不时点头微笑。闲下来的时候，他就坐在一旁，深情的看着爸爸，那眼中的欣赏，分明是回给爸爸的情诗。不当诗人便亏了的爸爸，在妈妈五十岁生日的时候，送给妈妈一本集合了世界著名诗人给妻子的情诗集，在扉页上用普希金式的诗体写了一首献给妈妈的情诗。这个五十岁的男人依然跪拜在被他誉为女神的妈妈脚下。我们再没有那样的时代，再没有那样的爱情，也再没有那样的情诗了。